0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. In mijn podcast heb ik het natuurlijk over het algemeen over hormonen en alles wat daarbij komt kijken. En ik zat dus eventjes door dat lijstje heen te scrollen wat ik allemaal aan podcasts heb opgenomen... en wat ik allemaal nou nog op mijn telefoon heb staan of nog niet gepubliceerd heb. En het viel me eigenlijk direct op dat er eentje ontbreekt in dat lijstje... En dat is er eentje die de laatste tijd heel vaak besproken wordt in mijn praktijk. En die gaat over het loskomen van synthetische hormonen. Dat klinkt natuurlijk een beetje vaag of een beetje groot eigenlijk. Een beetje groot is trouwens niet helemaal uh, juist Nederlands. <laughs> dat kan niet. Maar de, wat ik hiermee wil zeggen is het loskomen van synthetische hormonen. En dan gaat het vooral over het gebruik van anticonceptie. Want op het moment dat je een kinderwens hebt, is dat eigenlijk het eerste wat je de deur uit doet. De anticonceptie, welke manier je dan ook gebruikt, gaat de deur uit. En het is een feit dat in Nederland, maar ook in andere Europese landen, er heel veel gebruik wordt gemaakt van hormonale anticonceptie. Dus wij kiezen, omdat het wellicht makkelijker is, of omdat dat de enige keuze is die ons vroeger gegeven is, eigenlijk... Veel vaker voor hormonale anticonceptie dan dat we kiezen voor een natuurlijke anticonceptie. Daar is in basis... Ja, ik heb daar wel een mening over en we kunnen er allemaal over zeggen... dat daar misschien iets mis mee is, maar dat is wat het is. Dat ik zelf uh, 14, 15 was, uh, zei mijn moeder ook tegen mij... joh, ga maar naar de huisarts. Ik had veel last van mijn menstruatie en daarnaast kom je op een leeftijd... dat je meer interesse krijgt in jongens vriendjes, uh, seksueel actief gaat worden... Nou, dan zijn je ouders daar om ervoor te zorgen... dat de kans op een zwangerschap op die leeftijd verkleind wordt. Want uh, dat is nou eenmaal niet heel wenselijk. Dus wat er dan gebeurt is, in mijn geval, ik ging naar de huisarts. Ik zei tegen de huisarts, joh, ik heb veel pijn van mijn menstruatie. Was overigens niet helemaal het geval, maar ik wilde wel af van die buisjes op mijn voorhoofd. En ik zei, ik heb een vriendje. Was ook niet helemaal het geval. Maar ik dacht, joh, dat is wel makkelijk als ik die menstruatie zelf kan regelen. Mocht ik dan wel een relatie hebben of mocht ik seksueel actief willen zijn, dan heb ik in ieder geval zelf daar de controle over. Nou, dat was eigenlijk wat het was. Dat zei ik bij de huisarts. De huisarts zei, prima, ik schrijf je een receptje voor. En vanaf dat moment zat ik aan de microginon 30. Um, daar zijn natuurlijk verschillen in. Hè? Bij mij, Ik heb nooit gedurende de jaren dat ik aan de pil ben geweest uh, last gehad van die, uh, van die pil. Ik heb nooit doorbraakbloedingen gehad. Uh, ook geen rare dingen als dat je meer acne kreeg. Of uh, nou ja, geen lichamelijke reacties eigenlijk. Uh, dat kan natuurlijk wel. Er zijn ook natuurlijk uh, vrouwen, of misschien ben jij wel een van die vrouwen... die naast de pil nog heel veel verschillende varianten heeft moeten proberen... om te kijken wat het beste werkte... Uh, op dat moment, zo zijn er ook vrouwen die natuurlijk op een gegeven moment kiezen voor een spiraal om ervoor te zorgen dat je dus niet dagelijks die pil moet nemen en dat de kans kleiner is om, nou ja, om te vergeten en dus alsnog weer de kans op een zwangerschap te vergroten. Maar in ieder geval, op, op het moment dat jij die synthetische anticonceptie bent gaan gebruiken, was dat om wat voor reden dan ook... Maar heb je er waarschijnlijk nooit bij stilgestaan... dat het gebruik van die hormonale anticonceptie... op dat moment al invloed heeft... op je eventuele kans op een zwangerschap later. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen... Um, nou ja, ik kan het me wel voorstellen, maar als ik naar mezelf kijk, naar mijn 15-jarige of 14-jarige, ik weet niet eens precies meer hoe oud ik was, maar he, naar die, die jonge ik, als puber ben je daar niet mee bezig. Als puber ben je er niet mee bezig van, oh stel dat ik over 10 jaar, 15 jaar kinderen zou willen, dan heeft dit effect. Daarnaast krijgen we ook die informatie niet op het moment dat we aan de hormonale anticonceptie gaan. Dus er zijn eigenlijk. Ik zeg heel vaak eigenlijk, valt me op, maar er zijn gewoon geen mensen in mijn directe omgeving, er zullen ongetwijfeld wel mensen zijn, maar in mijn directe omgeving zijn er geen mensen geweest op dat moment die bezig waren met, oké, okay, het gebruik van hormonale anticonceptie heeft op latere leeftijd weer invloed. Nou, dat is geen verwijt, hè? daar kan helemaal niemand iets aan doen, maar dat het invloed heeft op ons hormonale systeem en dat het invloed heeft op de kans op een zwangerschap, daar wordt gelukkig steeds meer onderzoek naar gedaan. Als ik dat helemaal ga ontleden en als ik daar heel praktisch naar ga kijken, dan is het zo op het moment dat je hormonale anticonceptie gaat gebruiken, dat je synthetische hormonen in je lichaam gaat stoppen. Nou, mocht je op dit moment in een medisch traject zitten om zwanger te raken, dan weet je wat hormonale of synthetische hormonen met je lichaam doen of kunnen doen. Hè, er zijn bijna geen vrouwen die in een medisch traject zitten, uh, zware synthetische hormonen gebruiken en daar helemaal niks van merken. Uh, de ene heeft daar meer last van dan de ander, maar weet je, een klein voorbeeld al, als bijvoorbeeld uh, meer transpireren of nachtzweten of jezelf meer gaan ruiken. Uh, onrustig zijn in je lijf, uh, mood swings, dat soort dingen... dat zijn al nou, effecten die getriggerd worden door het gebruik van synthetische hormonen. Dit soort effecten kan, uh, kunnen ook voortkomen uit het gebruik van hormonale anticonceptie. Hoe je het went of keert, als jij synthetische hormonen in je lichaam stopt... komt daar een reactie van je lichaam op. In het geval van de pil bijvoorbeeld was het voor mij heel fijn dat ik mijn menstruatie kon regelen. Op dat moment super praktisch en was dat precies wat ik wilde. Achteraf gezien, als ik daar nu naar kijk... is het eigenlijk niet helemaal normaal dat ik een lichaams-eigen proces... wat zo goed door je eigen lichaam bestuurd wordt... volledig kan onderdrukken met één zo'n klein pilletje. Dat ik zelf kan beslissen, iets wat ik altijd deed... Ik wil op zondag ongesteld worden, want dat is fijn. Dan heb ik het weekend in ieder geval meegepakt. Ik ben het weekend op stap geweest en ik word op zondag ongesteld. Dus ik heb de eerste dag, nou ja, dan lig ik toch langer in bed. Want dan ben ik moe van het laat thuiskomen en van het alcoholgebruik. En dan heb ik in ieder geval op maandag, als ik weer naar school moet, er minder last van. En ben ik er weer vanaf op het moment dat het nieuwe weekend zich aandient en ik weer op stap wil gaan. Dus zo plande ik eigenlijk altijd de, de, menstruatie, of de stopweek eigenlijk, want het is natuurlijk niet eens een menstruatie op het moment dat je uh, hormonale anticonceptie gebruikt. Um, maar zo plande ik dat altijd. En als ik daar nu naar kijk, dan is het natuurlijk super raar dat ik het hele proces van mijn lijf eigenlijk stilleg en met het wel of niet slikken van dat ene kleine pilletje, ...het helemaal hè, kon regelen. Datzelfde geldt natuurlijk voor een spiraal. Op het moment dat jij een spiraal in je baarmoeder laat plaatsen... ...dan zit er iets in jouw lichaam... ...wat dus het hele proces gaat onderdrukken... ...of in ieder geval tegen gaat werken... ...waardoor je echt niet hè, de baarmoeder... Ja, want het bouwt zich niet op waardoor er geen innesteling mogelijk is, waardoor er een zwangerschap niet mogelijk is. Maar ook daarbij, bij een, een spiraal, onderdruk je complete cyclus. Dus alles wat natuurlijk is in je lichaam, ga je met zo'n klein pilletje of hè, een spiraal ga je eigenlijk onderdrukken. Nou, als je dat langere tijd doet is het eigenlijk niet zo gek dat je dus komt in een fase van ontpillen. Dat het nog nodig is voor je lichaam om daar weer los van te komen. Als ik het verhaal van mijzelf hierin... Uh, dat is altijd het makkelijkste voorbeeld. Maar als ik kijk dat ik dus na 14 jaar gebruik anticonceptie... Ongeveer, ja ik denk dat ik zo'n 14, 14 jaar was dat ik aan de pil ging. Misschien was ik wel 13, misschien was ik 15, om en nabij. Ik denk dat ik om en nabij de 14 jaar de pil heb gebruikt. Het is niet zo gek dat je na 14 jaar een proces compleet platgelegd te hebben... dat je lichaam weer moet gaan leren hoe dat moet. Ik bedoel, als jij 14 jaar lang niet gaat breien... dan kan jij niet in één keer breien op het moment dat je het oppakt... He, ze zeggen altijd fietsen verleer je niet, skiën verleer je niet, zwemmen verleer je niet. Maar als jij nooit meer gaat fietsen, dan heb jij na 14 jaar echt wel eventjes moeite op het moment dat je die fiets opstapt. En dat is dan he, nog iets nou ja, wat je snel weer oppakt. Maar jouw lichaam heeft in alle fases van de cyclus, alle fases die je doorloopt wanneer je een normale menstruatie zou hebben, heeft daar last van. Dus dat moet zich weer compleet herstellen. Dat kost tijd. En dat is ook een van de dingen waarvan de meeste vrouwen last hebben op het moment dat ze stoppen met anticonceptie. Zelfs al is jouw cyclus, start je menstruatiecyclus, vrij snel na het stoppen met anticonceptie, kan je nog steeds klachten ervaren van het ontbillen of het loskomen van anticonceptie daarin. Nou, als ik daarin wat meer kijk naar de bron, is het zo dat we met hormonale anticonceptie onder andere onze hypofyse platleggen. En die hypofyse is een klier in onze hersenen. Deze klier zorgt ervoor dat wij hormonen aanmaken, als ik het even heel plat sla. Want hij doet nog veel meer in ons lichaam. Maar die hypofyse is een hele belangrijke schakel in het aanmaken van hormonen. Niet eens zozeer alleen maar geslachtshormonen, hij is belangrijk bij alle processen. Dus als jij hormonale anticonceptie hebt gebruikt, is die kleine klier in onze hersenen platgelegd. Nou, als de hormonale anticonceptie er niet meer is, dan moet hij echt weer opstarten. Ik zie dat ik ben altijd heel visueel ingesteld, dus ik zie dat altijd voor me. Als, alsof die hypofyse, dat ja, soort kwapje in de hersenen, dat moet weer aangezwengeld worden. Weet je, daar zit echt zo'n um, ja, je kan me nu niet zien, maar ondertussen <laughs> zit ik altijd heel veel met mijn handen te praten, dus ik zit echt te draaien, zeg maar. Het is een soort ...opwinddiertje diertje wat ik voor me zie. Weet je dat wat je aandraait waardoor zo'n diertje heen en weer gaat uh, bewegen, dat heeft de hypofyse ook echt nodig. Hij moet weer aangezwengeld worden. Hij moet weer gaan ontdekken van hé, hey, al die jaren heb ik niks hoeven doen. Ik moet weer wat doen. Wat moet ik eigenlijk doen? Nou, en juist op het moment dat je in de puberteit aan de hormonale anticonceptie bent gegaan, is dat hele proces verstoord. Als jij een jaar of 20, 21 bent, dan is de hypofyse wat stabieler. Maar op het moment dat jij 14, 15 bent, dan aan de hormonale anticonceptie gaat, is jouw hypofyse eigenlijk nog helemaal niet stabiel. Sterker nog, er gaan heel veel pubers aan de anticonceptie, omdat ze zo'n onregelmatige cyclus hebben... Wat heel erg normaal is, weet je, wat we eigenlijk gewoon zouden moeten omarmen, super onhandig is, maar wel wat het is. Het hormonale systeem van een puber is nog bezig stabiel te worden. Op het moment dat we dat in de pubertijd gelijk plat gaan leggen en het zogenaamd stabiel gaan krijgen door het te reguleren, reguleren zorgen we ervoor dat ons hele eigen systeem nog niet weet wat het moet doen. Op het moment dat je dan op latere leeftijd een kinderwens hebt en stopt met de anticonceptie, zie je dat de hypofyse eigenlijk geen idee heeft wat hij moet doen. Wat er dan gebeurt, is dat er klachten gaan ontstaan. Um, vage klachten als een onregelmatige cyclus, acne bijvoorbeeld. Maar zelfs ook schildklierproblemen en heftigere hormonale problemen die kunnen ontstaan. Omdat de hypofyse simpelweg niet weet wat hij moet doen... en daar echt nog de ruimte voor nodig heeft. Dus als je kijkt naar ontpillen... Hè, zoals we dat over het algemeen noemen... Uh, maar dat kan ook ja, ontspiralen zijn... of het uh, gaat eigenlijk om het loskomen van de horm hormonen in uh, anticonceptie... dan is de bron daarvan is dat onze hypofyse weer moet gaan doen... wat hij eigenlijk oorspronkelijk had moeten gaan doen. Nou, dat kost tijd. En... Um, ja, weet je, je ziet gewoon echt dat die tijd, die is gewoon nodig voor het lichaam om weer te herstellen. En juist doordat we hem zo verstoord hebben, is die, die hoe zeg je dat, die ontdekkingsperiode van die hypofyse, daar is hij nooit geweest. Dus dat kan je heel vaak terugzien op het moment dat je stopt met de pil, dat daar nou ja, die verstoring zichtbaar wordt en dat je hem nu de tijd moet geven om te gaan stabiliseren. Um, tijdens het loskomen van de pil, hè, dus tijdens het ontpillen, ervaren vrouwen heel vaak verschillende klachten. Um, dat zijn niet klachten waarvan je nou direct denkt, wow, ik moet hier iets mee of ik moet hiermee naar de huisarts. Uh, maar wel klachten die heel vervelend kunnen zijn. En veel voorkomende klachten, daarbij zijn bijvoorbeeld hoofdpijn. Uh, dat je merkt dat je echt wel vaker hoofdpijn hebt, dat je vermoeid bent, minder energie hebt. En eetbuien, dat is er ook echt eentje. Um, dat komt ook, hypofyse uh, zorgt onder andere bijvoorbeeld ook voor het stimuleren van je smaakpapillen. Dus het kan zijn dat je op het moment dat je stopt met de pil, dat je hele andere dingen qua smaak gaat ervaren. Dat je meer smaak hebt of dat je minder smaak hebt. Uh, wat ik zelf bijvoorbeeld heel duidelijk ervaarde dat ik stopte met de pil, was dat die waas uit mijn hoofd verdween. Ik was veel alerter, ik was er veel meer bij en ik durfde gewoon, ja, ik durfde veel meer. Um, en daarnaast libido. Het libido kan ontzettend anders zijn. De pil onderdrukt nou eenmaal de geslachtshormonen en dus ook onze seksuele voorkeur daarin. Nou, als je eenmaal los bent gekomen van die pil, dan zal je zien dat je ook echt je lichaam gaat herstellen. Je gaat dan ook veel minder positieve dingen ervaren. Je zal zien dat je energie bijvoorbeeld meer terugkomt. Zijn vrouwen die gewicht verliezen, dat afgevlakte gevoel verdwijnt. En wat ik net al zei, dingen als libido, dat gaat gewoon weer veel beter. En dit komt omdat je eigen hormonen weer terug zijn en dat ze steeds beter in balans komen. En nou is het super lastig om te zeggen van joh, hier staat zoveel tijd voor of hier moet je zoveel de tijd voor nemen. Dat verschilt per lichaam. Dat verschilt echt ontzettend per persoon en dat is ook heel erg afhankelijk van hoe bijvoorbeeld jouw darmgezondheid is of hoe jouw levergezondheid is. Dingen waar je niet direct grip op hebt of waarvan je nu niet denkt, oh ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Uh, maar de lever bijvoorbeeld is een heel belangrijk orgaan wat ons helpt bij het afscheiden van synthetische hormonen. Die zorgt ervoor dat wij echt gaan ontgiften, dus loskomen van de troep in ons lichaam. Nou, werkt jouw lever niet optimaal, kan je je voorstellen dat het dus langer duurt voordat de uh, gifstoffen uit de uh, hormonale anticonceptie je lichaam uit zijn. Ik ga ondertussen even een slokje nemen, want je hoort al dat ik best wel wat schor aan het worden ben, voordat ik zo meteen in een hoestaanval uh, beland. Wat heel erg belangrijk is, is het ondersteunen van je lichaam in het loskomen van anticonceptie. En dan bedoel ik niet zozeer dat je lichaam fysiek, maar echt dat je er naar gaat kijken. Wat kan ik doen om op een hoger niveau die hypofyse te ondersteunen? Deze klier in je hersenen, weet je, het is niet zo simpel dat je daar bepaalde voedingsstoffen voor moet eten, maar het werkt echt. Normaal gesproken werkt het naar beneden, hè? de hypothalamus, hypofyse en dan komen er hormonen in ons lichaam en dan komen er processen eh, die in gang gezet worden. Maar eigenlijk wil je hem nu andersom stimuleren. Dus de processen zijn er, maar die processen wil je verbeteren. En hoe beter die processen gaan, hoe makkelijker het signaaltje ook weer terug gaat naar de hersenen. Van hé, hey, de processen gaan soepel, we hebben daar voldoende uh, hormonen in gezet. Je, het is een soort... Ja, we noemen dat het feedbacksysteem. Dus op het moment dat er genoeg is, dan wordt de productie geremd. Is er tekort, wordt de productie aangestuurd. Het werkt continu naar een balans toe eigenlijk. Nou, heb je voor langere tijd hormonale anticonceptie gebruikt... dan is het sowieso belangrijk, wat ik net al zei... om je lever maximaal te gaan ondersteunen. En de lever ondersteunen is echt ontzettend belangrijk... omdat je die gifstoffen kwijt wilt... Je lichaam ondersteunen om los te komen van die gifstoffen is nou, eigenlijk het grootste cadeau wat je je lichaam daarin kan geven. Als ik de lever zeg, dan krijg ik eigenlijk altijd ook de opmerking, gaat het over alcohol? Ja, het gaat ook over alcohol, maar het is veel breder dan dat. Wij belasten onze lever ook met onjuiste voeding. Wij belasten onze lever met stress. We belasten onze lever op het moment dat onze darmen niet gezond zijn. Dus het gaat veel verder dan alleen Oh, maar ik drink geen alcohol meer. De lever doet veel meer processen in het lichaam... en is superbelangrijk om gewoon extreem goed te ondersteunen daarin. Nou, je bereikt daarmee dat je lichaam gaat ontgiften... en dat je dus de overtollige hormonen die nog in je lichaam zitten... en belastend zijn, dat je die kwijtraakt. Een super simpele tip daarvoor is om je lichaam onder andere te voorzien... van de B-vitamines, maar ook om magnesium in te zetten... Magnesium is als mineraal eentje die heel goed ondersteunen kan in het lichaam. En als je voldoende magnesium in je lichaam hebt, dan zal je zien dat de ondersteuning en het rust in het lichaam veel beter wordt. Nu ben ik niet per se een voorstander van zomaar magnesium en supplementen slikken. Ten eerste omdat er heel veel varianten van magnesium op de markt zijn en je dan dus nog niet weet welke variant je nodig hebt. En daarnaast omdat er ook van magnesium heel veel troep op de markt is. Magnesium is al, mag, mag al magnesium heten als er bijvoorbeeld in bordkrijtjes, ouderwetse bordkrijtjes, daar zit ook magnesium in. Dat kan dus als vulstof gebruikt worden in een magnesiumsupplement. Nou, zou mijn advies dus niet zomaar zijn om lukraak magnesiumsupplementen te gaan slikken. Sowieso, als je klachten ervaart van het ontpillen, loskomen van hormonale anticonceptie... dan zou ik je altijd aan willen raden om daarmee te beginnen... Met dus echt naar de bron te gaan. Dus ga naar een goede ortomoleculair specialist, ga naar een hormoonspecialist en laat in basis ook een bloedtest uitvoeren. Uh, daarmee krijg je gewoon inzicht in wat er speelt in jouw lichaam, welke tekorten je hebt en kan je die eerste stappen zetten. Kijk, dit zijn de eerste stappen um, die kosten geld. Daar kunnen we heel simpel over zijn. Uh, dit soort dingen inzetten, naar hè, specialisten gaan daarover. Dat gaat geld kosten. Nu kan je zeggen, joh, ik wil dat niet. Ik wil het zelf gaan proberen. Dat is allemaal prima en dat moet je ook zeker doen als je dat wil. Uh, maar weet dat je daarmee de processen niet zo snel op gang hebt... als dat je je goed laat adviseren. Uh, en ja, een orthomoleculair specialist of een bloedtest of een hormoonspecialist... Hè, dat kost geld en ja, weet je, dat heeft niet iedereen... Uh, vandaar dat ik ook dus, he, de tip geef om dan wel ook wat dingen zelf te gaan doen. Um, maar weet ook dat het je heel veel oplevert. Want als jij loskomt van deze synthetische hormonen... Uh, dan heeft jouw lichaam veel meer rust en gaan jouw eigen hormonen weer ervoor zorgen... dat het hele proces voor voortplanting veel soepeler gaat. Um, dit was een zijstapje die ik niet, uh, niet gepland had... Uh, maar wat ik nog over de magnesium wilde zeggen... is waar ik hem wel een heel erg voorstander ben... is om dat super praktisch te houden... en te gaan werken met een magnesiumbadzout bijvoorbeeld. Daarvoor hoef je geen lichtbad te hebben. Als je dat wel hebt, heel fijn. Twee tot drie keer in de week in een magnesiumbadzout badzout uh, in bad. Zorg je ervoor dat je het opneemt via de huid. Super goed voor het lichaam, super goed voor de hormonen... en ter ondersteuning van de afbraakprocessen. Uh, maar heb je nou geen lichtbad... doe het dan praktisch met bijvoorbeeld een voetbadje. Twee tot drie keer in de week. Nou, met een voetenbadje zou ik het iets vaker doen. Dus vier keer in de week een voetenbadje. Um, kan gewoon terwijl je bijvoorbeeld televisie zit te kijken. Of als je thuis aan het werk bent, zet je je voeten in een voetenbadje met goed magnesiumzout. En neem je het ook op via de huid. Nou, en wat is dan een goed magnesiumzout? Um, ga daar ook bij niet luk, raak iets kopen. Ik had laatst, laatst iemand in de praktijk, uh, die had het bij een welbekende drogist uh, gekocht... Um, had een magnesiumzout gekocht en we keken achterop uh, de ingrediënten en achterop stond 30% magnesium. Ik ben dan ontzettend benieuwd wat is dan die overige 70% en dan lig je dus eigenlijk in he, een vrij duur product omdat het niet je geeft wat je wil uh, het geeft je niet het resultaat wat je wil bereiken en je hebt ook gewoon dus eigenlijk maar 30% magnesium gekocht en 70% vulstof. Nou, daarom raad ik altijd aan om te werken met een goed uh, magnesiumbadzout. Zelf gebruik ik Zegsal daarvoor, dat is z e c h s A l En Zegsal is een ontzettend rijk mineraal, heeft supergoede magnesiumdosering en is ook nog eens een hele betaalbare variant. Uh, omdat ik dit zo vaak adviseer heb ik inmiddels via Zegzal ook een kortingscode weten te bemachtigen. Dus mocht je dit willen uitproberen tijdens het ontpillen, zorg er dan voor dat je de kortingscode Lotte 1010 inzet. Dan krijg je nog eens 10% korting op je bestelling. Altijd fijn om mee te pakken. Uh, maar daarmee ondersteun je dus het lichaam om los te komen van de synthetische hormonen. He, je ondersteunt daarin onder andere de lever en zorgt ervoor dat de afbraakprocessen in je lichaam beter verlopen. Waar ik het dus over gehad heb, is het loskomen van synthetische hormonen in het hele proces van ontpillen. Nogmaals, ik noem het ontpillen, het kan ook ontspiralen zijn. Het is het loskomen van synthetische hormonen. En wat er dus gebeurt in je hoofd met onder andere de hypofyseklier die ervoor zorgt dat je hormonale processen op gang, gaan, op gang uh, hoe zeggen we dit, goed, door, goed doorlopen worden... Tot zover mijn pleidooi over het loskomen van anticonceptie, het loskomen van de hormonen in je lichaam en wat je daarbij kan doen. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze podcast. Breng de tips ook lekker in de praktijk, ga daarmee experimenteren. En als je hier vragen over hebt, kan je me altijd via Instagram appjes een berichtje sturen uiteraard. Je vindt mij op lottolaagstreepje fitter en fitter is v-i-t-h-r en daarmee... Mag je mij altijd even een berichtje sturen en kan ik wellicht met je meedenken? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.